0: Unibet-Fohlen-Podcast, die Borussia-Historie, Weißweilers Meisterstück. Am 30. April 1970, also vor 50 Jahren, wurde Borussia das erste Mal deutscher Meister.
1: Wir begrüßen den neuen deutschen Meister Borussia Dortmund. <lacht>
0: Natürlich Borussia Mönchengladbach. Wir sprechen in diesem Podcast über solche Versprecher, außerdem über eine wilde Saison, über nächtliche Aktionen. Also wenn der Hennis das gewusst hätte, was sich da abspielt. Und darüber, warum der Top-Torjäger der ersten Meistersaison sauer auf Borussias damaligen Manager war. Es geht um Spiele unter irregulären Bedingungen und um das Geheimnis des Erfolges und welche Rolle ein Stock dabei gespielt hat bei Weißweilers Meisterstück. Viel Spaß! Und damit sind wir auch schon mittendrin in unserem historischen Fohlen-Podcast. 50 Jahre lang ist es her, gerade läuft die Ausstellung in der Fohlenwelt über Weißweilers Meisterstück. Aber es ist natürlich das Meisterstück von noch viel, viel mehr Menschen. Zum Beispiel dem Mann, der 19 Tore in dieser ersten Meistersaison geschossen hat. Er ist hier, ich freue mich sehr, auf Herbert Laum. Hi Herbert.
1: Hallo, ich begrüße alle.
0: Cool, dass du da bist. Und was die Statistik betrifft, bin ich nicht so firm und auch was die gesamte Saison betrifft nicht. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich einen Mann dabei habe, der schon viel über die Saison geschrieben hat, der Sachen zusammengetragen hat für die Ausstellung in der Fohlenwelt, für das begleitende Magazin. Unser Kommunikationschef Markus Arez, hi.
2: Hallo zusammen, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein, wenn wir über die erste Meistersaison von Borussia sprechen und dass wir den Mann dabei haben der damals ja der, der große Star war dieser Mannschaft, der Torjäger und auch in den Jahren vorher schon dabei war und uns vielleicht auch ein bisschen was dazu erzählt wie das so vor der Saison war und äh, ob Borussia Favorit war und so weiter. Ja,
0: und ich bin auch sehr gespannt, wie das nach der Saison war bei der Meisterschaftsfeier. Aber dazu kommen wir <lacht> genau. später. Wenn du es noch weiß. Oder wenn das uns erzählt. Ich kann mich noch an einiges erinnern, ja. Das heißt noch nicht, dass du es uns erzählst. Mal gucken. <lacht> ja, Fangen wir doch vielleicht wirklich mal vor der Saison an. Markus, du sagst es. Hennes Weisweiler war ja sehr forsch. Er hat gesagt, wenn wir nicht jetzt Meister werden, wann dann? Wenn das stimmt, was im Magazin steht.
1: Ja, das, das ist richtig. Und zwar ist es ja so so gewesen, dass wir in den Jahren zuvor immer wieder Tore gemacht haben und nur die Abwehr hat immer gewackelt und wir hatten nicht so die richtigen Leute, die den Laden hinten zusammengehalten haben und da musste einfach Abhilfe geschaffen werden, dazu das Verteidigerpaar Vogt und Bleidig, sodass wir eine ganz tolle Abwehrkette hinten hatten und die schon die Voraussetzungen dafür brachten, dass wir vielleicht das große Ziel erreichen könnten. Das kann man sich
2: ja heute gar nicht vorstellen, dass es damals so war, dass in der Bundesliga, die 1963 gegründet worden war, erst ohne Borussia, 1965 ja. kam Borussia dazu, und es gab damals... Jedes Jahr einen anderen Meister. Ja. Es gab keine Wiederholung. Genau. Und vor der Saison 69-70, da gab es eben schon sechs deutsche Meister in der Bundesliga. Und es war gar nicht so klar, wie heute, wer so der Riesenfavorit ist. Ich glaube, die Trainer bei einer Umfrage haben sie sich festgelegt, ja, entweder Bayern, die waren 69 Meister, die schaffen mm. zum ersten Mal die Titelverteidigung. Ja. Oder Gladbach war ein großer Favorit, weil Borussia zweimal Dritter war in den Jahren genau. vorher. Mm. Aber da wurden auch noch vier, fünf andere Vereine Genannt. Also, ich habe zum Beispiel nachgelesen, dass Hennes Weißweiler gesagt hat, Hannover 96 ist ein Mitfavorit und die Kölner, glaube ich. Kölner auch,
1: ja. ja. Kölner hatten damals auch eine sehr gute Mannschaft. Die HSV mit Uwe Seeler, Willi Schulz, ja. die hatten auch eine gute Mannschaft.
2: 1860 war. Zwei, 1860 war schon mal vorher vorher Meister, Meister geworden, drei Jahre vorher,
1: ja. ja. Ja, das war wirklich so, dass, dass man nicht sagen konnte, dass man sich auf einen Favoriten festlegen konnte, so wie das heutzutage leider ist. Es waren schon drei, vier Mannschaften, die, die immer wieder genannt wurden, wenn es darum ging deutscher Meister zu werden. Und
2: ich fand das ja deswegen so erstaunlich, dass Hennes Weißweiler, das wäre ja für einen Trainer ungewöhnlich, aber so mutig gesagt hat, also dieses Jahr packen wir das, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Ja, fand ich auch. Als ich das gelesen habe, war ich erstaunt und auch, was die unterschiedlichen Meistermannschaften betrifft, denn insgesamt in den, ich glaube, 56 Jahren Bundesliga hat es trotzdem nur zwölf verschiedene deutsche Meister gegeben. Also das muss man sich heute mal vorstellen. Und was hat Deiner Meinung nach, denn Hennes Weißweiler damals dazu veranlasst zu sagen, wenn ich jetzt, wann dann? Die verstärkte Abwehr? Oder hattet ihr einen besonderen Spirit dann auf einmal, den er bemerkt ja, ich hat? Ich
1: glaube einfach, dass er äh, wusste, Tore machen wir immer. Weil es war ja nicht nur äh, meine Wenigkeit, sondern es war ja noch andere da, die die 10, 15 Tore gemacht haben. Es hat wirklich immer daran gelegen, dass wir zu viele Tore kassiert haben. Also wenn man wenn man zu Hause in einem Spiel vier Tore macht und verliert noch fünf vier. Da das stimmt ja etwas nicht und da haben wir Lehrgeld bezahlt natürlich das sind ja alles Ergebnisse, das ist nicht normal. Seid
0: ihr dann schuld an dem Sprichwort, dass da heißt, der Sturm gewinnt die Spiele und die Abwehr die Meisterschaften? Vielleicht. <lacht> Dabei fing die Saison ja gar nicht so gut an, Markus, ne?
2: Genau. Ich glaube, das war sogar so, dass es noch eine Fernostreise gegeben hatte, am Ende der ja, vorhergegangenen ja. Saison.
1: Also auch... Wir waren vier Wochen unterwegs, ja. Ungewöhnlich. Vier
2: mhm. Wochen lang in Japan ja. und Südkorea, glaube ich. Ja, genau. Ich. Und dann kamt ihr wieder, hattet nur eine Woche frei und dann ging die Vorbereitung. Eine oder zwei Wochen, raus. ja, mehr nicht. Ja, also auch unglaublich für heutige Verhältnisse, wo man immer sagt, ja. Ja, die brauchen nach der Saison vier Wochen Pause. Damals ging es im Grunde Schlag auf Schlag und dann war auch die Vorbereitung so ein bisschen zäh und es gab Verletzungen. Ich glaube, Günter Netzer, der ja, kam mit glaub, einer
1: Verletzung aus ich,
2: der alten Saison. Ich schon. meine
1: ja. Das, ich weiß gar nicht, ob der Günther in Schalke im ersten Spiel dabei war.
2: Also, äh, ich gucke mal nach. Ich eben. meine,
1: mit dem ersten Spiel hätten wir zwei, drei Stammspieler, die äh, aus Verletzungsgründen nicht äh, spielen konnten. Er war mhm. nicht dabei
2: im ersten Spiel. Ja. Netzer
1: war verletzt. Mhm. 2-0 in Schalke verloren. Genau. Zum ja.
0: Zeigt, wie wichtig er für euch war.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch die anderen beiden Spiele, die anschließend gewährten, anschließend zwei Heimspiele gegen, gegen Bayern und gegen Rot-West-Essen. Habt ihr Bayern 2-1 oder 3-2? Ja, aber in der ersten Halbzeit haben die uns an die Wand gespielt. Also, dass das nur 1-0 stand für Bayern, das war unser Glück. Und das war dann damals
2: schon so, dass das vorweggenommene, also in der Presse, die haben schon gesagt, ja. jetzt ist das Spitzenspiel, ja. obwohl es zweiter Spieltag war, Gladbach-Bayern. Ja, genau. Und die Bayern haben gesagt, jetzt haben die schon den Schalke verloren, wenn, wenn die gegen uns auch verlieren, dann sind die schon weg.
1: Ja, das war so. Wenn wir gegen die Bayern verloren hätten mit 0 zu 4 Punkten, damals war ja die Zwei-Punkte-Wertung, ja. Dann hätten wir natürlich äh, schön zu knabbern gehabt, wieder oben ranzukommen. Ja, wie gesagt, also in der ersten Halbzeit haben wir Glück gehabt, dass es nur 1-0 stand. Dann wurde Peter Meier ausgewechselt, das war dann im Grunde genommen auch das Ende seiner Karriere. Und dann kam Werner Kaiser, der steht zwei Minuten auf dem Platz und macht den Ausgleich. Und dann, Viertelstunde vor Schluss, habe ich das 2-1 gemacht.
0: Du sprichst Peter Meier gerade an, der sich ja. äh, das Bein Schien
2: gebrochen hat. Schienenbeinbruch, ja. Ja, in den ersten Saisonwochen war das dann so, dass Peter Mayer auch in den Zeitungen immer ein Riesenthema war. Ne? Schafft er das nochmal? kriegt ja. er den Anschluss hin? Wann mhm. kann er wieder spielen? Und wie Herbert sagt, das war dann so der letzte Versuch in diesem Spiel ja, genau. in Bayern und ja, hat er glaube ich selber auch gemerkt, das ja. hat keinen Sinn mehr. Also
1: ich glaube im Nachhinein, dass der Peter Meyer damals im Hinterkopf immer hatte, äh, hoffentlich geht das gut und man hatte so den Eindruck, der würde das Bein noch nachziehen und da hat der Weißweiler und dann sich gesagt, das hätte keinen Zweck mehr und äh, dann hat er, wie gesagt, er dann auch, äh, ausgewechselt und dann war es eigentlich das Karriereende.
0: Der Weisweiler in der Halbzeit, das bringt mich zu einer Frage, die mir die ganze Zeit im Kopf äh, rumschwebt. Markus, du hast es gerade gesagt, wenn äh, das Spiel verloren gegangen wäre, dann wäre Borussia vielleicht sogar direkt schon hinten dran gewesen. Mhm. Weißt du noch, was Hennes Weisweiler damals in der Kabine gesagt hat bei dem Spiel? Oder Spieler, ungefähr?
1: Ich, ich meine, er hätte gesagt, also zum Peter Meyer, das hat keinen Zweck mehr, die spielen fast mit einem Mann mehr und die, äh, die Läufe, die du machst, die nützen uns nichts mehr. Ich muss jetzt äh, wechseln, sonst äh, kriegen wir hier die Hütte voll. Und dann, wie gesagt, dann kam der Wechsel, Kaiser... Und
0: Wie hat Hennes Heisweiler so Sachen gesagt? Weil er ja,
1: ich glaube, da also hat er schon äh, so ein bisschen Piano gemacht. Also Hennes konnte natürlich dann auch anders reden, wenn es denn äh, andere Spieler gewesen wären. Er weiß ja, dass er Peter Meyer auch viel zu verdanken hatte in dem Jahr zuvor. Und äh, dann hat er natürlich ein bisschen auch vorsichtig gemacht.
0: Wie war er sonst in den Halbzeitansprachen und
1: vor den Spielen? Ja, kam noch ein Wiesstand. <lacht> Aber ging wurde auch schon mal lauter, ja? Ja, klar, natürlich. Das Schlimmste war ja, wenn man verloren hat. Da wurde ganz Und schlimm. wenn man denn mit Sie angesprochen wurde beim Training, dann wusste man genau, oh... Achso, ja? Das war nicht so äh, gut. Hat sonst immer ja, ja. geduzt? Ja, Herbert Du und dann Herbert Sie. Und äh, wenn das Sie kam, dann wusste man, er war nicht zufrieden.
0: Aber nach dem Spiel gegen Bayern war, äh, als du das Siegtor ja, gemacht hast, war
1: natürlich wieder happy, klar.
0: Da war Herbert Du.
1: Da war Herbert Du, ja, genau. <lacht>
0: Wie seid ihr insgesamt in die Saison gegangen? Habt ihr diesen Enthusiasmus von Hennes Weißweiler sofort teilen können? Wusstet ihr, ja, der, der Alte hat recht?
1: Ja, also wir waren schon optimistisch, weil, äh, wie gesagt, durch diese beiden Neueinkäufe, und da kam ja noch der Ulrike Elfever als, als äh, Außenstürmer dazu, da waren wir schon äh, äh, Optimistisch, dass wir dieses ja vielleicht mal ganz oben angreifen können. Nur der Anfang, die, die ersten drei Spiele, die waren nicht so besonders gut. Aber wie gesagt, dann äh, kam das vierte Spiel schon in Frankfurt, wieder 2-1. Ja. Und da ging es dann doch. Immer nur bisschen, zwei Tore. Ja, immer ein bisschen <lacht> mehr nach oben.
2: Wie? Wurde noch zum Thema später. Wieso? Kommen wir vielleicht gleich drauf. Es gab dann danach, glaube ich, ein 1-1 gegen Kaiserslautern am fünften Spieltag. Ja. Und da herrschte so richtig miese Stimmung am Bökelberg. Also Pfiffe mhm. von den Zuschauern, die waren unzufrieden. Mannschaft wurde wirklich mit einem five konzert in die Kabine verabschiedet. Muss man sich mal vorstellen, fünf Spiele gemacht, drei Siege, ja. ein Unentschieden, eine Niederlage. Aber die Leute waren richtig mies drauf. Ob das daran lag, das weiß weil er vor der Saison gesagt hat, jetzt, jetzt spielen wir um die Meisterschaft mit, jetzt oder nie. Und das dann war es so ein stockender Start.
1: Kann schon sein, dass ja. sie deswegen Und sauer waren.
2: Entsprechend war dann auch die Berichterstattung in den Zeitungen, also auch sehr kritisch so sodass ähm, Borussias Vorstand dann gesagt hat, da müssen wir was machen. dann haben die einen, Brief offenen, geschrieben, Brief, ne? einen offenen Brief an die Zeitungsredaktion geschrieben. Und so nach dem Motto, so geht's nicht, ihr macht alles nur schlecht und so. Und dann haben sich die Journalisten wieder gewehrt. Sehr spannend. Also alles aber wie das... heute. <lacht> ja. Ja, ja,
0: ja, Nein, also natürlich nicht genau wie heute. Aber es gab damals schon eine Asienreise. Das vergisst man ja heute. Ne? Wenn, wenn wir äh, letzte Saison nach China gereist sind, dann ist das auch ein großes Thema. Und man vergisst, dass es äh, diese Asienreise gibt, auf die ich ja nochmal zu sprechen kommen wollte, denn eine Frage wollte ich noch loswerden. Über diese Reise ist viel zu lesen in dem Buch von Helmut Grasshoff, Meine launische Diva. Und wenn man dieses Buch liest, hat man das Gefühl, dass die Reisen nach Südamerika und auch nach Asien damals, sagen wir mal so, dass, dass man da sich auch ab und zu, zumindest im Vorstand, gerne eingenehmigt hat. Habt ihr das auch so empfunden oder gesehen, mitbekommen? Äh, <lacht> also ja, du was der Vorstand
1: gemacht sagen. hat, weiß ich nicht, aber äh. Wir haben äh, wir, wir in Asien, da war der, war der Hennis äh, war natürlich heiß drauf, gerade in Japan, dass wir da gut spielten, dass wir auch, äh, da äh, gute Leistungen zeigen. Und da konnten wir es eigentlich so viel auch nicht erlauben.
0: Okay, das hat er schon sportlich auch weiter da, ernst genommen.
1: Der war, äh, Wir haben ja auch kein Spiel verloren auf der Reise. Wir haben viermal gegen die japanische Nationalmannschaft gespielt, einmal vor 60.000 oder 70.000 Zuschauern in Tokio, da haben wir eins gewonnen. Und äh, die anderen Spieler, ein Spiel haben wir 2-2 gemacht und die anderen haben alle gewonnen, da war das alles okay, ne? aber hier äh, Schludern, das ging nicht. Der wollte unbedingt, dass wir die Spiele gewinnen haben, und auch dann noch in Südkorea haben wir auch 3-1 gewonnen gegen die Nationalmannschaft und zum Abschluss haben wir noch in Hongkong gespielt. Da haben wir auch noch ein Riesenspiel gemacht, also obwohl sie alle fast platt waren. Haben wir die noch auseinandergenommen, ich glaube 5-1 oder sowas. Und immer die Nationalmannschaft, <lacht> ja, genau. nicht irgendwelche ja. Vereinsklubs. Nee, nee.
0: Was war ihm denn da wichtig? Der äh, persönliche sportliche Ehrgeiz oder das Wirken von Borussia auch ja, nach außen? Ja, er
1: hatte damals schon einen sehr guten Kontakt zum äh, Nino Mia. Das war der, der Chef hier in Düsseldorf bei äh, Mitsubishi. Mitsubishi, ja. Und... Äh, der Hannes wollte da kein Spiel verlieren. Der hat schon aufgepasst. Aber er hat auch dafür
2: gesorgt, dass ihr ein bisschen was gesehen habt von Land und Leuten. Ja, also es gibt haben. diese Fotos aus ja. Hiroshima, ja, ja. wo ihr ja auch da... Also Bankenmal das, war, das die... war
1: schon so im Nachhinein, das war schon eine tolle Reise überhaupt. Hm. Nur halt vier Wochen, das war ein bisschen lang. Ja.
2: Und dann kein Urlaub danach, oder nur ja, ganz kurz?
1: Ja, Naja, aber ja. hat
0: ja nicht gescheitert. ihr seid ja Meister geworden danach, könnte ja. man den heutigen Spielern ja auch mal War erzählen. ein bisschen
1: gebraucht, bis wir äh, so richtig ins Rollen kamen, aber äh, die vier Wochen Asienreise war schon doch...
0: Ja, Aber das sollte nur der kurze Ausflug sein, weil es doch gewisse Parallelen zu heute gibt, die viele Jüngere auch gar nicht mehr wissen. Zum Beispiel, du sagst es gerade, dass es ein bisschen Unmut gab, als es nicht sofort lief. Also vor, vor ein, zwei Saisons erinnere ja. ich mich, da haben wir auch tabellenmäßig sehr gut gestanden. Aber wenn es zum Beispiel mal Rückpässe gäbe, da hat es auch ein bisschen rumort im Borussia Park. Wie habt ihr das auf dem Spielfeld empfunden, als direkt nach fünf Spielen, von denen ihr drei gewonnen habt, gepfiffen wurde?
1: Ja, wir waren eigentlich auch enttäuscht vom Publikum, aber... Damals war das halt so. Ich meine, heute hört man ja kaum noch ein Pfeifkonzert im eigenen Stadion. Das Gott sei halt Dank. So ja, ja, ich finde das auch gut für die Spieler, denn äh, leistungsfördern ist es bestimmt nicht, wenn von draußen äh, reingepfiffen oder reingebrüllt wird und äh, das war bestimmt nicht angenehm.
2: Und auch Günter Netzer, der damals so der, der Topstar war und den Gladbach ja auch schon der King, mhm wie der angegangen wurde da damals auch von den Zeitungen. Ich habe das gelesen in der Bildzeitung von damals, dass die geschrieben haben: Netzer stört das Spiel, mit Netzer bringt das alles nichts mehr. Der ja. wurde dermaßen hart aufs Korn genommen. Das war schon
1: also der Start, der war war nicht so einfach im ja. ersten Meisterjahr.
2: Was
0: war der Grund für den Turnaround, dass ihr doch noch die Kurve bekommen habt?
1: Ich glaube, im sechsten oder siebten Spiel, haben wir, glaube ich, eine Serie hingelegt. Es gab, das haben wir vorhin schon erwähnt, als ich
2: so spaßig gesagt habe, immer nur zwei Tore. An den ersten acht Spieltagen habt ihr nie mehr als zwei Tore geschossen. Ja. Da wurde auch dann schon gegrummelt und dann kam am neunten Spieltag ein 4-1 gegen MSV Duisburg. und das, ja. hat, das war irgendwie so, da ist der Knoten geplatzt, mhm. glaube ich. Ne? Auch
1: mit zwei Toren von dir.
2: Mhm. Mhm.
0: Nimmt, der, <lacht> nimmt der Herbert so.
1: Mhm. Ja, ey, wo müssen die 19 herkommen?
0: <lacht> <lacht> naja, ich meine 19 Tore äh, in der Bundesliga. Muss man ja erstmal ja, schießen. Ja
1: später wird 20 gemacht. Steigerung. Noch, und du noch. hast ja in den Jahren vorher immer zweistellig schon getroffen, ja. glaube ich. Ne? Ja. Bis aus erste Bundesliga, ja. Wie
2: wart ihr denn hm. vorne aufgeteilt, Saison 69, 70? Also es gab den Horst Köppel, den Ulrich Lefebvre, den Herbert Laumen
1: und den äh,
2: Hacke Wimmer. Hacke Wimmer, wie habt ihr euch... Hacke hat
1: rechts außen gespielt im ja. Meisterjahr. Hacke Wimmer, also Wimmer rechts außen und dann äh, Köppel, Lefebvre. Und Mittelfeld war äh, Netzer Dietrich Laumen. Und wer hat vorne im Zentrum gespielt? Horst Sköppel. Und Fevre links. Ja.
2: Mhm. Jupp
0: ja. Heinkes war zu dem Zeitpunkt ja nach Hannover kam, gewechselt. Ja, ne?
1: der kam ja ein Jahr später dazu.
0: Hat er im Nachhinein mit euch mal darüber gesprochen, dass er sich geärgert hat, dass er ausgerechnet Meister werdet?
1: Wir haben ja eins von den letzten drei Spielen, die wir verloren hatten. War ja eins in Hannover. da hat uns morgens besucht, vor dem Spiel. Ich weiß gar nicht, ob der da überhaupt gespielt hat, nachmittags. Ja, ich glaube, da das war ist verletzt. Schwer war verletzt. Mhm. Ne? Ja, aber da stand schon fest, dass er wieder zurückkommen soll. Klar, wenn ich weggehe und die Mannschaft wird Meister, bin ich natürlich sauer. Aber ja. der war ja schon zwei Jahre weg. Ja, aber habt ihr darüber gesprochen? Ja, ich hab mal so aus Flachsee gesagt, ja, Jupp, siehste, jetzt verpasst du das eigentlich, was wir alle werden wollen, Meisterschaft, und du bist nicht dabei. Kaum, kaum ein bisschen Da Weltk war irgendwie ein Auswahlspiel, da trafen wir uns, da war er eingeladen und wir von Borussia auch mit einigen Spielern und da kam es so zu dem Gespräch.
0: Naja, ich meine, er hat ja auch noch einige mit uns gemeinsam ja, gefeiert, ne? äh, äh, auch noch große Erfolge gehabt, ja. auf jeden Fall. In der Saison, Markus, weiß ich, hat es einige Spiele gegeben, die gar nicht stattfinden konnten. Ne? Da hat es viele Spielausfälle gegeben.
2: Ganz, ganz harter Winter und viele ja. Spielausfälle. Da ist ja Borussia dann schon als Tabellenführer. Herbstmeister in die Winterpause gegangen, ja. ähm, ich glaube im Oktober erstmals Tabellenführer nach einem 5-1 gegen Aachen, mhm. das war dann schon ein riesen Ding und dann habt ihr das richtig gezogen, ich glaube ja. fast, fast nur noch gewonnen bis Weihnachten und dann kam das, was du angesprochen hast, dann ging es im Januar wieder los und dann ist ein Spiel nach dem anderen ausgefallen.
1: Das Problem war damals, sie stand ja die WM an, 70 in Mexiko, die mussten das ja irgendwie durchziehen. Ja. Aber da war wochenlang, es war einfach nicht möglich zu spielen. Da gab es nicht solche Rasenheizungen, das gab es ja alles noch gar nicht. Schneebedeckte Felder, da, muss, da musste gespielt werden. Und das Schlimmste war ja in Essen, was wir einzeln verloren haben. Ja. Das war ja nur Schlamm. Absolut Und das war Ende April Schlamm. schon. Ja. Genau.
2: Da war das Wetter auch Absolut
1: Schlamm. Also da hätte man normalerweise niemand spielen dürfen, aber… Wie lief das ab? Also wir waren davon überzeugt, das Spiel war los, Aber der hat gesagt, wir müssen spielen. Wieder eine Parallele. Wieder, wieder einzeln verloren. Dreimal hintereinander einzeln verloren. Das war schon brutal. Aber
2: eigentlich ging die Rückrunde ja überragend los. Also mal abgesehen von den Spielausfällen, wenn ihr dann gespielt habt, ich habe es vorhin auch nochmal nachgeschlagen, gab es eine Siegesserie, acht Siege hintereinander. Mhm. Da hat Borussia ja schon so ein richtiges kleines Polster. Sieben Punkte hatten wir vor. Ja, Köln und Bayern waren immer die Verfolger. Genau. Ne? Die Kölner ja. waren teilweise ja. näher dran als die Bayern. Ja. Was und wir
1: damals in Köln gespielt haben, waren die, glaube ich, Tabellenführer in der Vorrunde. Ja,
2: und dann gab es in der Rückrunde so einen wichtigen Auswärtssieg in Kaiserslautern. Genau,
1: das war am Anfang schon dritte oder vierte Spiel. Der ja, 4-1 ja. gewonnen. Da hat man nämlich eine Woche vorher gegen Frankfurt verloren. Ja. Und da kam es zum Disput zwischen Weißweiler und, und Netzer. Da haben die überhaupt nicht mehr miteinander gesprochen, die beiden. Nur noch, Berti musste eben Zettel bringen, der Trainer hat das gesagt. Er sagt dem Trainer oder sagt dem Spieler das und das. Berti lief immer hinterher zwischen Weisweiler und Netzer.
0: Und musste Zettel bringen.
1: Ja, Zettel nicht, aber sagen wir mal so. Der sagte dem, was er dem sagen sollte und umgekehrt auch. Und dann äh, kam das Spiel in Kerserslautern. Ne? Das der war hat für ja lange das Spiel seines Lebens gemacht. Und das
2: war für Günter Netzer sowieso eine schwere Zeit. Er hatte nämlich auch richtig Ärger, nicht nur mit Weisweller, sondern auch mit Helmut Schön, mit dem Bundestrainer. Ja. Da ja, gab es genau. ein Länderspiel gegen Spanien, glaube ich, was sie 2-0 verloren haben. Ja, und ja. da hat Schön nachher gesagt, äh, der Netzer war schon ja. zu so ungefähr. Ja. Und hat Netzer seinen Rücktritt erklärt, glaube ich. Ne? Mhm. Wollte nicht mehr spielen für Deutschland. Ja.
0: Ich finde es ganz interessant, dass man so Sachen über Günter Netzer dann oft hört. Aller, hinter den Kulissen sagt man, dass er für die Mannschaft intern aber doch viel getan hat und rausgeholt hat. Auf jeden hat. Fall,
1: also wenn er was war, was die Mannschaft betraf, Günther war Kapitän, konnte man an ihn äh, sagen, hör mal, so und so. Da hat er sich eingesetzt. Der war schon als Kapitän, war schon okay. Wenn es Probleme gab, Sportsfreund Grashoff, dann hat er es schon geklärt.
0: Probleme welcher Art, was äh, eine Meisterprämie betrifft. Hatte die eine ausgehandelt vor der Saison?
1: Tu, Da muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich gar nicht. Ob die vorher vor der Saison ausgehandelt war, weiß ich nicht. Wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Spieler, das kann sein. Aber bei den kleineren Spielern nicht. Also ich hatte keine Meisterprämie ausgehandelt. Und ne. das als Top-Torjäger? Da habe ich gar nicht äh, überhaupt nicht dran gedacht. An sowas. Aber mit ich war stolz für Borussia zu spielen. Grasshoff verhandeln muss aber auch kein Spaß gewesen sein. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, also, dieses Thema Grasshoff habe ich mich eben noch geärgert da unten im, im, im Studio. Warum? Äh, ich weiß nicht, was er dazu bewogen hat. Es gab ja damals, nach der ersten Meisterschaft gab es ja diese Münze, diese Goldmünzen von der Stadtsparkasse. Mit den Konterfeils von den Spielern. Mhm. Haben wir alleine bekommen. Ein Jahr später gab es das nochmal. Nur ich habe keine bekommen. Als Einziger? Als einziger, wenn ich nach Bremen ging. Aber Horst Köppel und Peter Dietrich haben auch den Verein verlassen. Die haben, die waren auf der Münze drauf. Nur ich war nicht drauf und bekam auch gar keinen. Was den dazu bewogen hat, das weiß ich bisher Der war sauer, nicht. dass du gegangen bist. Ja, nur, Kann die anderen nicht. sind ja auch gegangen. Aber bei gedacht, dir hat also, er sich ja meistens Jeder, der wegging, hat mit dem Theater gehabt.
0: War persönlich beleidigt immer.
1: Ja, manchmal hatte man den Eindruck, Ja. Hab da nie drüber Na, geredet. Er hat zu mir gesagt: Mit vier vertrag sind Sie zu alt. Mit 27. Oh, Das war ja der Knackpunkt, dass ich weggegangen bin. Das war so.
0: Ja, warum gehst du denn auch weg?
1: Ja, ich wollte ja nicht weg. <lacht> ja, ich habe gesagt: Ich mache jetzt noch einen Vierjahresvertrag, da bist du 31, dann schauen wir mal, was, was dann passiert. Aber mhm. da sagt er: Nee, 27 sind Sie schon.
2: Gibt es die Geschichte von Helmut Grasshoff? So hat es mir der Rainer Wolof auch mal erzählt: Wenn ein Spieler zu ihm reinkam zum Verhandeln über einen Vertrag, dann hat er immer so ein. Ein Blatt Papier aufgemalt, einen Kreis gemalt und hat gesagt, das ist der Kuchen. Ja, ja, genau. So viel Geld haben wir. Und dann hat er gesagt, das ist weg und das ist weg und das ist weg. Und dann blieb so ein ganz kleines Eckchen übrig. und hat er gesagt, das ist für dein Gehalt noch übrig. <lacht> Mehr geht nicht. Also du sagst
0: gerade, ja, ja, hat er bei dir auch gemacht so? Oder
1: ja, ja, wie lief so eine die Verhandlung? hat sagt, das und das. Feierabend.
0: Hatte gezeigt, das sind die Krümel. Ja. <lacht> die noch. Aber man merkt, du bist immer noch ein bisschen sauer, ne? Dass die ja, Gotten... das
1: habe ich nie, nie verwunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das hat mich doch jahrelang beschäftigt. Und äh, wenn ich dann sehe, wie gut die Mannschaft danach auch weiterhin war, was ich denen noch gegönnt habe, aber äh, da habe ich schon noch die eine oder andere Meisterschaft verpasst, ist ganz klar. Aber ich gebe die Schuld damals äh, krass auf. Ich weiß nicht, ob ich dem was getan habe oder was, keine Ahnung. Also Grassoff und Ich fand das so schlimm, richtig schlimm.
0: Weil du gern bei Borussia Mönchengladbach ja, geblieben wärst. Natürlich. Was wolltest du sagen? Grassoff
2: und Bayer waren halt bekannt dafür, dass sie wirklich als ganz, ganz konservative Geschäftsmänner mit den Finanzen dieses Clubs umgegangen sind. Und dieses, was man heute noch so sagt von Helmut Grassoff, mit den, diesen Spruch, mit dem Einkommen auskommen, mhm. das hatte der total verinnerlicht. Der hatte der ist ja der kam aus Hamburg, ja. Nach Gladbach in den 50er Jahren hat so eine Textilfirma hier aufgezogen mhm. ähm, und das da eben selber auch so von der Pike gelernt und als er bei Borussia dann eingestiegen ist als Geschäftsführer und Vorstandsmitglied, da hat er das ähm, knallhart genauso durchgezogen und in der Bundesliga gab es ja damals auch schon viele Vereine da wurde mit dem Geld nicht ganz so seriös Richtig, umgegangen. Ja. Ja, ne? ja. Da gab es auch den ja, einen ja, oder anderen Skandal, aber mhm. das war eben bei Borussia unter Bayer und Grasshoff gar nicht so. Die haben kein kein Pfennig zu viel ausgegeben und da haben die Spieler, glaube ich, hart dran zu knapsen gehabt, wenn man das mal aus heutiger Sicht sieht, wie erfolgreich diese Mannschaft war. Die Gehälter, glaube ich, die, da konnte man nicht mithalten mit anderen Vereinen in Deutschland.
1: Okay, vielleicht äh, ein oder andere Spieler noch, aber äh, Günther Netzer hat nicht für 1200 D-Mark äh, Fußball gespielt. Das, waren, das nicht. waren
0: damals so die Summen. Und
1: der Jub der auch nicht und ja. der, der Bernd Rub auch nicht. Für ja, die anderen, die aus dem eigenen Verein waren. Ja, okay, die beiden waren auch im eigenen ja. Verein.
0: In der Fohlenwelt, anlässlich dieser Meisterschaft, ist ja auch ein alter Vertrag zu sehen. Ne? Da, da stehen die 1200
1: ja, ja, D-Mark. Das, das war damals, glaube ich, so Standard. Für die meisten. Ja, eigentlich für alle. <lacht>
0: <lacht> ja, aber
1: vielleicht so ein bisschen wie, wie in der Kreisliga. Nee, meine natürlich damals mehr. war das 1970, oder, als wir aufgestiegen sind. Da war das Seit 65. war das natürlich schon ganz gut.
0: Damals gab es noch keine Spielerberater, die das nee. ausgehandelt haben. Das habt ihr selbst gemacht.
1: Nee. Ich habe nie einen gehabt. War vielleicht ein Fehler. <lacht> ich wollte gerade sagen, ärgerst <lacht> du dich
0: äh, im Nachhinein ein bisschen, dass du zu früh Fußball gespielt hast? Nein,
1: hätte ich die Erfolge nicht gehabt. Wir haben eine tolle Zeit gehabt. Die möchte ich ja nicht missen. Und eine äh, tolle Mannschaft gehabt, in der ich mitspielen durfte. Und deswegen äh, ist alles in Ordnung. Hast du noch
0: Kontakt zu einigen?
1: Ja, hier, wenn wir äh, wieder Zuschauer haben dürfen. Wir haben ja äh, seit seit 2004 haben wir das jetzt gemacht, ne? mit dem mit dem neuen Stadion, ja. mit dieser Tradition. Und da kommen ja immer wieder Ball. ehemalige Spieler, Lefevre, Simonsen. Haki ist immer da, Haki Wima ist immer da.
2: Und leider konntet ihr die Sonderausstellung ja. zur Meisterschaft noch nicht sehen, wegen Corona. Die, mhm. Wir hatten ja vor, die ganze Meisterschaft, ja. äh, Meistermannschaft einzuladen und auch die Ausstellung ordentlich zu eröffnen äh, ja. mit allen, die damals dabei waren. Das hat leider nicht hingehauen. Jetzt ist die Ausstellung so eröffnet worden, aber wir werden das nachholen. Also ja. sobald wir wieder Zuschauer da haben, dann wollen wir die Spieler von 1970 nochmal alle hier versammeln und dann auch mal geschlossen in die Ausstellung bringen. Warst ja, du schon drin? Nächstes
1: Jahr nochmal 50 Jahre. Genau. Ja.
0: Also ich sag mal, die nächsten insgesamt dann sieben Jahre mit ein bisschen Unterbrechung haben wir noch einig, ein paar Mal. Die ja, zweite deutsche genau. Meisterschaft, die dritte, vierte, aber das 50. war schon eine
2: ganz besondere, dieses, weil es die erste Meisterschaft war, 69, ja. 70 und bis dahin war Borussia Mönchengladbach ja gar nicht so richtig auf der Landkarte der großen nee. deutschen Vereine ne? und dann ist, glaube ich, so richtig was entstanden in Mönchengladbach. Das war ja so die Zeit Ende 60er. Da war viel los in Deutschland, politisch auch ähm, 68er, Studentenbewegung ja, ja. und so weiter. Und ich glaube, Gladbach war da vergleichsweise noch so ein bisschen Dorfverein. verschlafen ne? und auch ein Dorfverein. Da gab es nämlich auch die schöne Geschichte, im Januar 1970 haben Grashoff und Bayer gesagt, Mensch Wahnsinn, jetzt sind wir Tabellenführer in der Bundesliga, aber irgendwie kriegt das hier in der Stadt keiner mit, ne? äh, wir müssen mal was für unsere gesellschaftliche Bedeutung machen und dann wurde der Ball ohne Ball nämlich ja, erfunden. Weiter, ja. Dann haben die ähm, Ende Januar 1970, glaube ich war das, hat Borussia in der Kaiser-Friedrich-Halle ja. den Ball ohne Ball veranstaltet. Also so, ein, so eine große Gala-Veranstaltung und da wurden dann die wichtigsten Menschen aus der Stadt eingeladen und ja. die Mannschaft war da.
1: Das war eine tolle, tolle Veranstaltung damals.
2: Und es gab viel Ärger, weil sich viele Leute beschwert haben, dass sie nicht eingeladen worden waren. Zum Beispiel die Karnevalisten. Die großen Karnevalsvereine waren nicht eingeladen, die sind dann einfach gekommen und standen vor der Kaiser für und wollten rein. <lacht> oder oder die Chefredakteurin der Rheinischen Post damals war nicht auf der Gästeliste und das gab einen riesen Ärger. Wie gesagt, Grashoff hatte die Idee, man muss Borussia so ein bisschen gesellschaftliche Bedeutung auch auch verleihen und wir machen mal was und es gab aber eher Ärger bei dieser Veranstaltung. Aber du sagst, das war eine tolle Veranstaltung.
1: Ja. Tolles Programm, Max Greger hat gespielt. Stimmt, Max Greger, genau. Dann Rudi Carell hat, äh, war Con Francais. Ja, er war toll. Und dann die Les humphreys singers waren, glaube ich, auch ja, da. Also das war für Mönchengladbach ein ja, riesen Ding.
2: Ja. Sowas ja. hatte bis dahin ja. nicht stattgefunden, auch mit wirklich mhm. mit richtigen Flair und, und tollen Stars. Ja. Und natürlich waren aber auch viele beleidigt, weil sie nicht kommen durften.
0: Das ist ja immer so bei tollen Veranstaltungen, bei denen man ja, nicht stimmt. dabei ist. Da, da wäre man gerne. Aber Mönchengladbach als Dorfverein, beziehungsweise Mönchengladbach als Stadt, hat das nicht mitbekommen? Wie habt ihr es denn mitbekommen, in der Stadt umherzugehen? Wie war das für euch? Seid ihr? Ja, wir
1: sind eigentlich äh, von den Fans immer wieder angesprochen worden. Mit, Schafft ihr das? Und Mensch, das wäre doch toll, wenn ihr Meister werdet. Da feiern wir alle. Und also das war schon so, dass die Bevölkerung oder sagen wir mal die Fans waren schon ganz heiß, dass wir das äh, durchziehen würden.
0: Ja, apropos feiern, konntet ihr denn äh, einzelne Siege zwischendurch mal feiern in der Stadt? Damals gab es noch keine Handys, keine Smartphones, äh, wo man alles mit sofort fotografieren konnte. Äh, ich muss ganz konnte.
1: ehrlich sagen, also wenn man die ganze Woche im Training war und äh, die Jungs jeden Tag gesehen hat, dann war man dann am Wochenende froh, wenn man mal zu Hause sein konnte. <lacht> Seine man hat mal einen außergewöhnlichen Sieg gefeiert. Fällt dir einer ein? Köln. Kein Heim, Heimspiel gegen Köln, oder? Ja. Köln 1-0. Welcher Spieltag war es? Das war das Auswärtsspiel jetzt. von dem Genau. Welche ja. Welcher,
0: Minute. Sp welcher okay.
2: Spieltag
1: war es? 13. Da waren die Kölner, glaube ich, Erster und da haben wir da 0 gewonnen. Also die hatten damals eine tolle Mannschaft. Und an dem Abend bin ich mit meiner Frau unterwegs gewesen, dann äh, nach Hause gefahren und dann kommen auf einmal die Kelle. Oh, denke ich. Ich hatte aber wirklich nichts getrunken. Und äh, stieg der erste Polizist aus, kam auf mein Auto zu und da bin ich auch noch irgendwie pampig geworden. Der fragte, haben Sie was getrunken? Ich sage, ich hab, wenn, ich, wenn ich sage, ich habe nichts getrunken, dann stimmt das. Und da stieg der zweite Polizist aus und da war ein Vetter von meiner Frau. Und mit Absicht hat er uns ja eine Anja. Ne? <lacht> <ich> ein <lacht> er hatte gesehen, äh, oh, jetzt machen wir mal einen Gag. Versteckte Kamera ohne Kamera, ja? Ja, aber
2: diese beiden Spiele gegen Köln waren ja so waren ja zwei Knackpunkte, ne? direkter Konkurrent ja. und dann in ja. Köln gewonnen und genau. in der Rückrunde auch.
1: 2-0, zwei, zwei, ne? Zu
2: Hause 2-0 ja. und da, das war natürlich das Spitzenspiel, erster gegen Zweiter und man gewinnt mhm. dann und da gab es zum ersten Mal so richtige Jubelszenen, ne? dass die Zuschauer auf dem Platz
1: gelaufen sind, ja. das war ja, genau. wie eine vorweggenommene ja.
2: Meisterfeier yep. schon.
1: Damals war das ja auch noch Köln gegen Gladbach. Bei uns spielten sechs, sieben Gladbacher und bei Köln spielten auch sechs, sieben Kölner. Heute ist das ja nicht mehr so. Und äh, heute ist ja nur die Rivalität zwischen den Fans. Die Mannschaften, äh, ich weiß nicht, wie weit die darüber informiert sind, die wissen natürlich, es was ganz Besonderes, wenn du gegen die gewinnst. Aber wir haben es auch trotzdem noch mit den Spielern von, vom Gegner noch immer noch gut verstanden. Also es war nicht so, über um Platz ging es natürlich zur Sache. Aber dann war das Name vergessen. Ich kann mich erinnern, ich, wir haben mal in Köln mal äh, 5-2 gewonnen. Da war das ja mit dem Peter Meier noch. der hat ein Schiedsrichter aus München gepfiffen. Da haben die, was die alles zu dem Schiri gesagt haben. Der Wolfgang Weber, der Wolfgang Overath, der Hannes Löhr. Da habe ich gesagt, der hört sich richtig. Was haben die
0: denn
2: gesagt?
1: Ja, darf ich gar nicht. Aussagen. Jetzt
2: kannst du es erzählen, 50 Normalerweise
1: Jahre wären das drei, vier Platzverweise gewesen, mit schienzischer Beleidigung. Ja? Ja, unfassbar. Da stand es vier oder fünf, zwei schon für uns oder fünf, eins. Da sind die, da haben die vom Leder gezogen, da. Wenn da denen eine Entscheidung nicht passt, da habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Wieso lässt der denn noch Platz? Der muss doch da raus. Das
2: hat er nicht oh. verstanden vielleicht, weil... Ja, äh, weil Kölsch war. Kölsch, und der Wünscher hat es nicht verstanden, das kann yeah. natürlich sein.
1: <lacht> Wäre eine Erklärung. <lacht>
0: Ja, aber dieses Knackpunktspiel, bei dem du auch getroffen hast. Wie hast du das in Erinnerung?
1: Ja, das stand auch eine längere Zeit stand das Spiel auf der Kippe. Ich glaube, ich habe das 2:0 gemacht. Ne? Ja. Sie in der ersten
2: 35. Sie 1 1:0 ja. und, und du dann 50. Das ja, war da
1: war dann so kurz nach der Pause war mhm. dann so die, die Vorentscheidung. Da war natürlich auch damals schon was Besonderes, gegen Köln zu gewinnen. Vor allen Dingen, wo weiß, unser Trainer war vor dem Kölner Spiel haben wir den Freitags bei Liselotte Weißweiler damals noch die seine erste Frau. Kaffee Getrunken und dann äh, uns darauf eingeschworen. Morgen dürfen wir nicht verlieren, sonst ist der Chef sauer. <lacht> hat sie euch da auch ein bisschen mit eingeschworen? Hat ja, sie die war natürlich auch darauf aus, dass wir das. Gerade das Kölner Spiel, die wohnten ja, ja. Ja, ja in der Nähe vom Stadion. Zehn Minuten zu Fuß, ja. Er hat ja nie in Gladbach gewohnt. Zehn Endes Minuten weiß, also. vom Stadion hat er gewohnt.
0: Das könnte man sich heute als Trainer wahrscheinlich gar nicht mehr erlauben. Ne? Nicht.
2: Und die wusste
1: wahrscheinlich, ja, was wusste, wie die wussten. Stimmung zu Hause ist, ja. wenn, wenn ihr verliert gegen ja. Köln. <lacht> und wir wussten auch, wenn wir in Köln gewinnen, haben wir Dienstag frei. Und dann kam er dazu.
0: Also sie hat äh, noch ein bisschen mehr dazu beigetragen, außer zu sagen, Borussia spielt jetzt in Weiß. Ne? Das war ja,
2: geht ja auch auf sie zurück, richtig? Genau, als Weißweiler kam, 1964, da hat Borussia in schwarzen Trikots gespielt. Ja. Und das, zu verwaschen. War man das. sagt so, dass sie gesagt hat, es ist aber so traurig. Ja. Jetzt machen wir, nehmen wir weiße Trikots.
0: Seitdem spielt Borussia Mönchengladbach ja. in Weiß. Mit der Raute drauf. Das hat sich in ja, all den Jahren...
1: Da war ja da gab es noch keine, keine äh, Reklame oder Werbung. Ja. So blütend Weiß mit der Raute. Ein tolles Trikot. Aber
2: in der Meistersaison, vergessen auch viele heute oder wissen es nicht, da habt ihr oft in Rot gespielt. In Rot. Ja. Auswärts auch gern. Also Borussia Mönchengladbach in Rot-Weißen Trikots. Ja. Das ja. sollte man heute mal machen. <lacht> ja, ist zu
0: sehen in der Fohlenwelt. Ne? Ja. In der Ausführung ja. hängt das rote Trikot. war das. Mhm. Wie habt ihr das empfunden als Spieler?
1: War wurscht. Ich habe da kein Problem mit gehabt. Da war das auch nicht so das verrückt. War, so. War das war auch noch kein Thema,
2: glaube ja. ich, damals. Ja. Nach diesem Sieg gegen Köln, dann war der Vorsprung so groß, da, wie gesagt, haben alle schon die Meisterschaft so ein bisschen gefeiert ja. und ihr brauchtet, glaube ich, nur noch einen Sieg. Ne? Und dann kamen diese
1: drei ja. 0 zu 1 nieder. Dreimal hintereinander? Das ja, kamen, genau. Das waren ja alles drei Auswärtsspiele, ne? alle drei. Die kamen hintereinander ja. durch die Ausfälle vorher. Genau. Gegen Bayern München wäre ja normalerweise das zweite Spiel in der Rückrunde gewesen. Ja, ja dann haben dreimal 1 zu verloren. Ja, aber was und, war da los?
0: Hab, habt ihr die Spannung verloren oder war die irritiert? War ihr euch zu nee, sicher? Wir hatten
1: einfach, die Platzverhältnisse waren nicht so besonders gut. Und äh, vor allen Dingen das Spiel in, in, in Essen, wo wir eben schon von gesprochen ja. haben, das kam in Essen natürlich entgegen. Ne? Kampf und drauf und wir wollten natürlich Fußball spielen, das war auf dem Platz nicht möglich. Und ja, das, das Glück war, dass an dem Abend, wo wir 1-0 in Essen verloren haben, verloren die Bayern auch in Bremen. Dadurch hatten wir dann drei Punkte vor, Von den letzten beiden Spielen, wussten jetzt zu Hause gehen in dann wären wir durch. Dieses Spiel
2: in Essen, wenn man sich da heute Fotos von anguckt, es ist wirklich unglaublich, dass ja, auf diesem ja, Platz Fußball ja, gespielt wurde. Ne? Ja. Und äh, auch eine witzige Geschichte, ein Punkt damals hätte Borussia ja schon viel weiter geholfen und dann hat ja, aber Willi Lippens, der der Star der Essener Mannschaft, ja. am Schluss das 1-0 gemacht. Und weiß, da gab es ein, ein bisschen Ärger mit ihm. Ja. Ne? <lacht>
1: Er hat sich schon fast entschuldigt, dass er ein Tor machte. Bei dir? Nee, mit dem Berti. Die er waren gute Freunde. Freunde ne? Ja, ja. <lacht> Was hat er gesagt? Er hätte ein bisschen besser aufpassen müssen oder sowas. <lacht> er war ein Schlitzohr auch, ne? Ja, ja. Willy Lippens war schon... Ja, da hat der Berti immer schlaflose Nächte gehabt, wenn er gegen ihn spielen mussten. Der hat ja Haken geschlagen, das war nicht normal. Ich
0: weiß nicht, ob die Geschichte stimmt. Er hat sie selbst mal erzählt in einer Fernsehsendung, dass er einem Knoten die Beine gespielt hat, dass der auf dem Boden lag. Ich weiß nicht, ob es einer von Borussia war. Und er wäre dann stehen geblieben und hätte nochmal auf ihn runtergeguckt und gesagt, du kannst ja gar nichts.
2: War das gegen uns? Nee, das wüsste ich nicht. Das hätte Berti Vogts, glaube ich, nicht oh auf sitzen lassen. sitzen nee.
0: Berti Vogts war auch in diesem Jahr der stärkste Spieler in der Hintermannschaft. Höchste athletische Gewandtheit verbindet sich bei ihm mit großer Härte. In der Schule von Hennes Weisweiler hat er auch den Blick für das Spiel gewonnen. Berti Fuchs ist einer der besten Verteidiger Europas und einer der fährsten. Wie war so das Verhältnis untereinander unter euch, wenn du jetzt eben gesagt hast, ne, war eine tolle Mannschaft, waren das wirklich elf Freunde?
1: Sagen wir mal so, auf dem Platz hat jeder für den anderen da gestanden. Aber es gab natürlich auch mal Differenzen, äh, wenn, wenn Günther seine Launen hatte und äh, wir hatten Montags Training, und dann hat er gesagt, nee, ich, ich komme nicht, oder Sauna oder irgend sowas. Verletzt. Ich hatte eine Autogrammstunde und gab dann einen gewissen Betrag für die Mannschaftskasse. hat man auch gedacht, muss ja nicht unbedingt sein. Und das waren so die kleineren Differenzen, haben wir schon mal gehabt, klar. Aber auf dem Platz eigentlich nicht mehr. Aber das gehört wahrscheinlich ja,
2: auch dazu, dass so ein bisschen Reibung da ist. Ne? Ja. Und ich glaube, was diese Mannschaft so
1: ausgezeichnet... Also es ist nichts Außergewöhnliches passiert, wo man sagen konnte, um Gottes Willen.
2: Aber ihr hattet eine unglaubliche Gier, erfolgreich zu ja. sein. Ne? Das ja. war vielleicht auch so ein Geheimnis mhm. für die Meisterschaft. Ja. Also jedes Spiel gewinnen Das war wollen. für
1: uns... Äh, also als wir den Märkten oben, stehen oben und haben die große Chance, das Ziel zu erreichen, da hat sich jeder reingehen. Kniet.
0: Ja, aber nach diesen drei Niederlagen, habt ihr euch dann zusammengesetzt oder wie habt ihr das dann gemanagt?
1: Ja, man hat sich schon Gedanken gemacht. Ja, vor allem nach dem Essener Spiel hat ja keiner im keiner anderen Vorwurf gemacht. Weil Das, das war ja kein Fußwortspiel, was wir da äh, bestreiten mussten. Dann kam halt, äh, da wussten wir genau, jetzt die Bayern haben auch verloren. Jetzt kommt die Entscheidung. Ist alles gut gegangen. Habe ich noch schnell geheiratet vorher.
2: Ja, auch <lacht> eine Wahnsinnsgeschichte. Drei Tage vorher.
1: <lacht> Samstag, ich habe es gelesen. Erzähl.
2: Donnerstag Spiel gegen Hamburger SV. Ja, Am Montag heiratet er Blau,
1: weil <lacht> eben. So als Vorbereitung. Gute Vorbereitung offensichtlich. Ja, da war Was die Mannschaft eingeladen. Ja, ich habe im und Theater gehabt. Ich wollte, das sollte ja gar nicht an dem Tag stattfinden. Das sollte ja schon eigentlich wäre ja an dem Samstag das Spiel gegen HSV gewesen. Vorher. Ja klar. Mhm. Und da kamen durch die Ausfälle. Oh Gott, so geht es aber nicht mehr. An dem, an dem äh, 10 Uhr stand Rudi Schlott auf, meine Herren, alle ab, Trainingslager. Und ich musste am anderen Tag am um Uhr im Trainingslager sein. Du durfst mal ja, heiraten. Ja, ja, so, du liest nicht vermeiden. <lacht> Und die Mannschaft war dabei? Bei jemand. Bei, also bei der Feierabend. bei der Feierabend. Aber ja.
0: ah, gefeiert habt ihr auch noch?
1: Ja klar. Bei der heute hat er noch drei Tage Zeit. Achso, yeah. hat, hat ja auch nicht
0: geschadet offenbar, ne? Nee.
1: Also war für, dich, alles. war für dich eine große Woche dann, oder? Ja.
0: Wie habt ihr euch dann vorbereitet auf dieses Spiel?
1: Wir waren denn am Dienstagmittag, äh, ab Dienstag waren wir im Trainingslager in Süchteln. Vorbereitung ganz normal.
2: Legendär, ne? dieses Parkhotel in ja. Süchteln, ja. in dem ihr damals ja. immer wart.
1: Also ich habe, solange ich bei Borussia gespielt habe, kein anderes Trainingslager bei Heimspielen gehabt. Immer nur
0: Süchter. Wie sah das aus? Wie sah so eine Vorbereitung auf den Spieltag aus?
1: Wir haben Freitag morgens trainiert. Dann wurden noch so taktische Sachen trainiert. Dann äh, zum Stadion, geduscht. Und dann fuhr jeder vor Richtung Parkhotel. Trafen wir sich zum Mittagessen. So Aber mit um eigenen Autos fuhr. Ja, da war Bettruhe. Und dann um halb vier oder so was, Kaffee trinken, Spaziergang, Abendessen, Kino. Auch wieder mit drei oder vier Autos nach Gladbach zum Kino. Mit den privaten. Ja, da gab es doch kein Fernsehen im Zimmer. <lacht> und Mannschaftsbus gab es auch nicht, oder? Gab es auch nicht. Alles mit eigenen PKWs. <lacht> Dann sind wir nach Gladbach gefahren zum Kino. Was für Filme? Also jede Woche war ein anderer dran, der den Ach Film
2: so. aussucht. Aber ihr seid alle in denselben Film gegangen? Ja, ja. Oder ist einer heimlich nee, nee, abgebogen nee, und rausgefahren? Nein, in anderen. Nein, haben wir nicht
1: nee. Und ich äh, stellte, hätte es auch Theater gegeben. Also hm. in so einer wichtigen Saison dass da einer auf Abwägen ist, das ist nicht passiert. Ja, vom Kino aus wieder zurück und im Parkhotel gab es nur zwei, zwei Garagenplätze. Die wollte jeder haben. Wir waren meistens mit vier Autos unterwegs. Da gab es ein leichtes Autorennen zwischen, auf der Kaltenkirchener Straße Richtung Süchtel. Das wundert mich heute, dass da nie was passiert ist. Also wenn der Hennis das gewusst hätte, was sich da abspielt, der hätte uns nicht mehr fahren lassen. Wer war der Schnellste? Günther mit <lacht> Alle wollten bei Günther mitfahren. Damit der, die ja, und dann kam im Hotel an und dann durfte jeder noch ein Bier trinken. Ja, wollte, am ja, Abend vorm Spiel. Ja klar. Wart ihr in dem Hotel immer
2: alleine dann? War nur Borussia drin oder auch andere Gäste?
1: Nee, es waren schon andere Gäste da. Okay. Weil fast alle Doppelzimmer. Ich habe ein Einzelzimmer gehabt. Weil du schnarchst? Nee, ich schnarch nicht. <lacht> nicht, dass ich wüsste. <lacht> Was für Bier habt ihr getrunken? Alt, Pilz? Ja, jeder, wer möchte. Ich, also ich habe immer alt getrunken, trinke heute noch alt.
2: Gibt es auch so schöne Bilder aus dem Parkhotel in Süchteln von, dieser, von dem Speiseraum, ja. wo ihr da immer gesessen habt. Das sieht ja, aus genau. wie so eine war,
1: wie so war, -Tafel. Äh, Samst, war ein großer, langer Tisch. Mancher Sitzung, die dauerte vielleicht eine Stunden, 20 Minuten, Noch mal kurz aufs Spiel eingegangen, taktischen Sachen. Ja, und da waren wir Spaziergang, Hotel. Spazier. Wer mochte, konnte noch ein Steak essen. Ja, und dann Bettruhe bis Haupt zwei. Und zwei Uhr ging es im Stadion. Über auch wieder mit Pkw's.
2: Über den Spaziergang müssen wir auch reden. Der war, ja. glaube ich, auch speziell. Ne? Ja. Ich habe da so ein Ritual immer, gehabt.
1: Immer den gleichen Gang. Immer den gleichen Und da lag ein Stock.
2: Das meinte ich. Die Geschichte stimmt wirklich? Ja, die stimmt. Erzählen
0: ja. Für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer.
1: Da war irgendein Stock. Außer, irgendeiner hat was gezeichnet. Und hat den Stock dann wieder an die Stelle gelegt oder versteckt. Und wenn man dann beim nächsten Mal kam, den gleichen Stock wieder genommen, was gemalt und dann...
2: Das war das Ritual. Das war, ja. Vorm Sieg.
1: Immer an der gleichen Stelle und dann von da aus ging es dann zurück.
0: Das Geheimnis der Verrückt ersten der deutschen, deutschen Meisterschaft war das Verrückt Stöckchen.
1: Verrücktes Ding. Ich glaube, der Luigi Müller hat das eingeführt. Und ja. was
0: habt ihr mit dem Stock gemalt? Die taktische Ausrichtung oder...
1: Ich glaube, das Ergebnis gemalt. Eigentlich müssten wir mal gucken,
2: ob der Stock da noch liegt. <lacht> der muss ins Museum. Eigentlich ja, ne? Ja. Gab mal einen Würdest Tag? du die Stelle noch finden? Nee. Nicht. ist alles verbaut jetzt mittlerweile also, da oben.
0: also es gab keinen Tag wo der Stock nicht da gewesen ist und ihr angefangen habt zu schlottern. Nee,
1: ich denke mal also ich wüsste jetzt nicht dass er mal nicht da, äh, nicht da gelegen hat wie gesagt der ist ja noch äh, so gelegt worden damit ihn kein anderer findet <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja schönes Ritual aber eigentlich ne bist du sonst aber gläubig
1: ja also als Spieler auch von den Spielen habe ich immer wir haben immer das gleiche gemacht vorher bandagiert immer zuerst der linke Fuß und dann den Rechten. Immer das Gleiche vor dem Spiel.
0: Aber das Bandagieren hast du selbst gemacht, nicht
1: Nein, er hat Charlie Stock gemacht. Oder Dr. Geharz, der, der hat auch Hand angelegt.
0: Charlie Stock war ja, glaube ich, auch ganz wichtig, nicht nur als Masseur, sondern auch als ja, Seelsorger ist vielleicht zu viel gesagt, aber vielleicht doch für den einen oder anderen ganz wichtig, um mit ihm zu reden, über Sachen, ja. über die man mit äh, dem Trainer nicht Charlie redet. Charlie hatte
1: immer ein offenes Ohr, muss ich schon sagen. Charlie war schon die treue
0: Seele. Wie lief das dann ab?
1: Ja, wenn man so privat schon mal was hatte, Charlie oder Charlie hat etwas. wenn man etwas brauchte, hat Charlie besorgt und äh, der war also immer für die Spieler da.
0: War vielleicht ganz gut, dass er nicht aus dem Fußball kam, ne? Er ja, ja, er, ja. Ab, also er hat überhaupt keine Ahnung gehabt. Ist ja abgeworben und nee, nicht. Charlie
1: also, hatte gesagt, er könnte mir alles erzählen, nur nicht zum Fußball. War, war vielleicht ganz gut, oder? Ja, klar, natürlich. Wenn der sich auch noch eingemischt hätte, dann wäre nicht gut gewesen.
0: Ich habe im Magazin zur Fohlenwelt, äh, zur Ausstellung gelesen, dass er am wenigsten gerne Lugi Müller massiert hat, weil Lugi Müller so lange Haare an den Beinen gehabt hätte und immer ohne
2: Öl massiert werden wollte. Sowas steht da drin? Ja,
0: okay. sowas. da stehen noch ganz andere Sachen drin. Aber äh, über alle werden wir jetzt nicht sprechen. Die, die könnt ihr teilweise auch noch selber lesen, die ihr jetzt gerade den Fohlen-Podcast hört. Ihr habt gerade von der Vorbereitung auf das Spiel gegen den HSV ja. Gehört, mit mit der Hochzeit noch vorher. Und ja. dieses Spiel gegen den HSV war ja auch nochmal ein ganz besonderes. Endstand 4-3 nach 4-0 Führung. Da ging einem aber sowohl als ja, Fan als auch also Spieler muss, noch ein bisschen die Düse, oder?
1: hat man mir ein Tor gestohlen in dem Spiel. Das wäre es 5-1 gewesen dann wäre das alles nicht passiert. Wie was gestohlen? Noch passiert, diese hat der video Ach, den gab es damals nee, noch. Nee, den gab es ja leider nicht. Dann hätte <lacht> er gesagt... Äh, Abseits Schuss.
2: hat der Schiri gegeben. Nee, der, der lief...
1: Oder? Der, der hatte so viel Effet, der Ball, den Pfosten und lief hinter der Linie so, auf der anderen Seite kam der wieder raus. Und ich stand auf der Grundlinie. Also ich hatte den äh, aus dem Spitzenwinkel rein, gegen den Pfosten und dann hatte er wirklich so viel Effet, dass er hinten wieder zurückkam. Aber eigentlich war er Klar, haben die Hamburger einfach weitergespielt. Die haben weitergespielt, der ließ ja auch weiterspielen. Da gab es keinen äh, Schiedsrichter, äh, Linienrichter oder sowas, nix. Kein Aber ha ich behaupte heute noch, der Ball war hinter der Linie. Und da wäre es 5-1 gewesen und dann hätten wir Ruhe gehabt.
0: Das Wembley-Tor von Gladbach sozusagen. Ja. Wembley
1: war ja nicht drin.
0: Ach so, stimmt, der war nicht drin, der war drin, ja. <lacht> du hast recht. Ja, 4-3, ging dir die Düse auf dem Platz? Als
2: das 4-3 -Fiel?
1: Ja, fiel, sind wir schon ein bisschen äh, nachdenklich geworden. Denn man war ja schon äh,
2: Haben praktisch am
1: Ziel. Ja. Ja. Das 4-1 hast du nicht ernst genommen. Kosmetik, 4-2, naja, wir kriegen schon hin. Aber als das 4-3-4, 5 Minuten Verschluss, da, da ging die Düse. <lacht> Hattet ihr denn immer irgendwie
0: Kontakt zu jemandem, der wusste, wie es auf den anderen Plätzen steht? Wie hat man das, das damals gemacht? Das war für uns gemacht? unwichtig. Wir wussten genau, wenn wir
1: gewinnen, sind wir Meister. Also es lag definitiv in unseren Händen.
0: Ja, das schon. Aber ihr wusstet ja nicht, wenn jetzt doch noch äh, das 4-4 fällt, je nachdem, wie es auf den anderen ja, Plätzen ist, steht. Hat euch nicht interessiert? Ja. Ihr habt nur auf euch geguckt?
2: Nur auf uns. In dem Spiel ja. Auch wieder lustige Geschichten. Zur Pause stand es 3-0. Selbst die, die skeptisch waren, haben da gedacht. Okay, das war's. Der Grasshoff war, glaube ich, auch immer sehr vorsichtig bei solchen Sachen, hatte aber trotzdem schon heimlich so eine, so eine Meisterfeier im Parkhotel organisiert, hat aber keinem was davon erzählt. In der Pause ist er aber in sein Büro gegangen, hat da angerufen und hat gesagt, so, ihr könnt jetzt das Buffet fertig machen, wir kommen nachher zum Feiern. Und der DFB-Präsident, der da war, der hat in der Halbzeitpause auch seinen Sekretär, Horst Erschmidt später auch... Ähm, hier beim DFB gewesen, hat die WM 2006 mit organisiert. Der war damals Sekretär des DFB-Präsidenten und der wurde dann zum Auto geschickt, zum Innenhof an der Geschäftsstelle. Da war nämlich die Meisterschale im Kofferraum. Da hat er die schon rübergeholt zur Tribüne. Also da haben alle gedacht, ja, ja, klar. das Ding ist durch.
1: <lacht> und auf den Rängen wurde schon gefeiert. Ja, die Leute waren natürlich auch schon äh, äh, haben schon gesungen. Und, aber wie gesagt, viel fiel auch noch das 4 zu 0, direkt nach der Pause. Ja. Da war ja eigentlich alles gelaufen. Ja, und dann kam auf einmal so eine Viertelstunde, die wir total neben der Spur waren. Und dann Warum hat Weißweiler Libero gespielt. Ja. ja das war, bevor das, als das 4-3 fiel, war folgendes passiert. Der Klaus Sieler war als Libero, der schoss eine Ecke bei denen. Also eine Ecke für uns. Mhm. Rennt der nach vorne und, und schießt die Ecke. Und aus diesem Gegenzug, der Ball wird abgewehrt, machen die das 4-3. Da stand der Hennes auf dem Ist Recht er durchgedreht. Da hat er durchgedreht. Stand er wirklich am Platz? Ja, er stand am Platz. Da war er natürlich auch, da war es auf einmal so still im Stadion.
2: Aber gab es dann noch eine Torchance für den HSV zum 4-4 vielleicht? Nee. Habt ihr dann über die Zeit gebracht? Das haben gebracht. wir
1: dann doch äh, zwar ein bisschen nervös, aber dann doch souverän über die Zeit gebracht.
0: Ja. Du sagst, dann wurde so still im Stadion. Eben da hast du gesagt, es gab schon die Gesänge. Erinnerst du dich
1: an die Gesänge von früher, was früher gesungen wurde? Äh, alles nur Deutscher Meister wird nur der VFL zu uns.
0: Gab es einen Lieblingsfangesang oder Lieblingsschlachtruf, der dir in Eine Erinnerung Ende geblieben
1: ist? He He Netzer, Heinkes, Rob, holen oh, nee, den Europa-Cup. <lacht> so,
2: Netzer, Vogts und Kumpel. Ja, das, sowas, das, ja, das, ja genau. Schön, das
1: oh, gab es.
0: Aus, <lacht> aus dieser Zeit, wirklich traumhaft. So, dann äh, Apfel 43 ihr seid Meister. Ja. Erinner dich
1: zurück. Wir konnten uns kaum, äh, der Platz war ja, Ratz, äh, ja ratzfatz, war der mit Fans. Die liefen auf dem Platz, wir kamen ja kaum noch durch. Und diese Meisterehrung, die auf der Tribüne, die war äh, ja der hatte der Gößmann nicht Wir begrüßen den neuen deutschen Meister, Borussia Dortmund. <lacht> Hat der damals gesagt. Ja, äh,
2: wenn man sich die Fotos anguckt von euch Spielern, so nach dem Schlussfilm, da, ja, nee, da war nichts von Das, das die, waren alle nur K.O. und, ja, so, und pff, geschockt, dass sie noch so nah rangekommen ja. sind.
1: Das war wirklich so. Ohne Kabine noch. Das hat lange gedauert, bis wir das endgültig feiern konnten.
0: Ab wann war der Zeitpunkt, wo ihr realisiert habt, wir sind das erste Mal mit Borussia Mönchengladbach Deutscher Meister?
1: Als die Glocken geläutet haben. in den Eigen. Ja? Ja, das war natürlich, das war ein Ereignis für uns, als erste Mannschaft in Mönchengladbach Deutscher Meister zu werden oder als Spieler vor allen Dingen. Ich von der Jugend an dabei, das war schon äh, ja, emotional.
0: Wie habt ihr den weiteren Abend verbracht nach dem 4 zu 3?
1: Ja, nachher war ja Bankett, dann haben wir noch Theater gehabt mit dem DFB. Warum? Die Frauen durften nicht mit in den, in, in den großen Saal, wo geehrt wurde. Da haben uns die Meisterschale geschnappt und sind dann zu unseren Frauen marschiert. Die waren im Nebenraum, haben da gegessen, aber durften nicht in diesem großen äh, wo eigentlich die Festlichkeit stattfand, da durften die Frauen nicht mit rein, die Spielerfrauen.
0: Das hat es heute gegeben Arte, beim DFB, ne? Äh, auch mal bei der Nationalmannschaft. Das haben
1: die bei, der, bei der Nationalmannschaft 74 auch gemacht. Ja, auch, ja, ne? Das ja. war dann auch der Grund, dass einige Spieler zurückgetreten ja. sind. Und, und das Verrückte war ja die, die Dame der Herren, Ober und, also der Ober und vom DFB, die, war, die saßen da. Nur unsere Frauen, die haben sie dann im Nebenraum hingesetzt und hm. platziert. Ich als Jung verheiratete und musste gucken, wo ich meine Frau finde.
2: Aber die große Feier in der Stadt, die gab es dann erst äh, nach. Nach Die gab es nach, nach dem
0: Oberhausen. Spiel Spiel.
1: Oberhausen ne? ja, das ist richtig. Montags. Montags ja. Ja.
0: War ein bisschen improvisiert, habe ich gelesen und gehört. Äh, ja, wir gesehen. sind dem,
1: ja, überhaupt nach dem, nach dem HSV-Spiel dann und nach der Feier haben wir uns ja verabschiedet und haben uns am Sonntagmittag erst getroffen. Ich mit trainiert nichts. <lacht> und sind dann äh, mit dem Bus nach Oberhausen zum Spiel gefahren. Da haben wir nochmal 4-3 gewonnen. Zweimal 4-3. Ja. In der Woche habt ihr gar nicht trainiert. Ja, das, war, das Spiel war ja HSV ja Donnerstag dabei, nur Freitag, Samstag noch. Und an dem Sonntag war das Spiel. Ja, aber auch kein Abschlusstraining, 5 nee, gegen 2 oder sonst Ey. irgendwas. Hennes hat nur zu uns wir sehen uns am Sonntag.
0: Zum Treffpunkt. Ja. Habt ihr Alkohol getrunken? Habt ihr gefeiert, auch mit Sekt? Und schon, Ja. ja war Kabine nicht. haben wir schon Sekt gehabt. Also so... Äh wir haben uns schon was gegönnt. <lacht> ja, hattet ihr ja auch verdient, würde ich mal sagen. Ja, ne? Nehme ich aber an. So, dann das Oberhausenspiel noch. Ja. Und dann kam diese etwas größere Party für das verschlafene Mönchengladbach.
1: Ja, die Stadtrundfahrt mit den PKWs. BMW war das, ne? BMW-Carbonus. Yes. Ja, 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 genau.
2: Aber da war richtig viel Volk auf den Beinen, ne?
1: Ja, aber nicht so viel wie ein Jahr später.
2: War, ja, später war größer. Denn das
1: war ja ein Montag, ja, ne? Ja. Also als wir losfuhren, da stand kaum einer an der Straße. haben wir noch gedacht, warum ja, fahren wir denn Ja, eigentlich? ja auch da irgendwo... Ja, auf der Krefelder Straße. Ja, auf der, der Krefelder ja, ja, genau. Das Ding, ja. Ja. Was war das? Nee, für? naja, so Richtung Rathaus oben, da war schon einiges los. Am Alten Markt trafen sich dann alle. Wie habt ihr euch gefühlt? Wie Deutsche Meister.
0: Ich mag mich irren, aber oft ist es ja so, dass nach dem offiziellen Teil es noch weitergeht. In die Stadt, in, in Clubs, in Bars, in Discos, also ich glaub, nimm wär, uns
1: mit. Also ich glaube, da wäre man nicht zur Ruhe gekommen. Wenn wir hier so in die Stadt gegangen wären, die ganzen Fenster, da hätte sie keine ruhige Minute mehr gehabt. Also ich, ich bin nicht losgezogen, das weiß ich. Die anderen? Weiß ich nicht. Komm. Und das Lovers Lane war noch
2: nicht eröffnet, glaube ich, nee. die Diskothek von Günther Netzer, das kam ein bisschen später. Ja.
0: Zu welcher Musik hättet ihr getanzt? Hättest du getanzt? Oder vielleicht mhm. habt ihr ja getanzt.
1: Äh, ich konnte nicht tanzen.
0: <lacht> mit, nur durch, mit dem Ball. Durch die Abwehr rein. <lacht> ja, war mir lieber. Nee, also so ein Tänzer war ich nicht. Habt ihr damals auch, na wahrscheinlich eher nicht, ne? es gab ja wahrscheinlich noch keine Beatboxen
1: oder sowas, oder Musik zur Motivation genutzt? Günther Netzer, der hat in seiner Wahl immer die Beatles gehabt. Also ein paar Jahre vorher bei dem Aufstieg, in dem Jahr, als wir aufgestiegen sind, hat er seinen Porsche gehabt und da kamen gerade so die Beatles, kamen auch 64, 65. So, wie man heute schon mal an der Ampel steht und jeder, dumm, dumm, dumm. wenn es so geht, dann hat der Günther hat dann die Beatles laufen gehabt, aber auch Stimmung. Wie seid ihr dann auseinandergegangen? Nach der Party, dann gesagt bis... Ja, dann ein, zwei Tage später sind dann alle in Urlaub. Es
2: gab ja die 70 dann in Mexiko. 70? Ne, ich war
1: leider nicht dabei. Wir haben den Anzug noch weggenommen und dann konnte ich zu Hause bleiben. Der
2: die, beste Torjäger des neuen deutschen Meisters wird äh, nicht nominiert äh, für die Weltmeisterschaft. Nein,
1: obwohl ich den Anzug schon hatte. Wie war das? Ja, du, du, du wirst einige Wochen vorher werden die Spieler eingekleidet, die zum Kader gehören. Und äh, ich war ich glaube die Nummer 24. 22 durften mit, zwei wurden aussortiert. Meines Wissens nach war das der Lorenz Och, der spielte damals bei der BSC und ja, und ich durfte auch zu Hause bleiben. Ich war sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ja, kann ich mir vorstellen. Besser geworden, 19 Tore gemacht.
2: Günther Netzer war auch nicht dabei, glaube ich, wegen einer Verletzung. Der Berber, wer, wer war von
1: Borussia dabei? Der Klaus Silow, Berti. Peter Dietrich, Peter Dietrich auch. Und der Berth.
0: Du warst schon in der Ausstellung, was ist dir da am einprägsamsten im Gedächtnis geblieben?
1: Also das äh, wirklich alles sehr, sehr toll gemacht worden ist da unten. Also es lohnt sich, da schon hinzugehen. Am nettesten fand ich da diese eine Ecke mit dem alten Fernseher. Das
2: Wohnzimmer auf der Straße. Ja, genau.
1: Das ist sensationell. Also das muss man gesehen haben. So richtig, wie es früher gewesen ist. Hier ist das zweite deutsche Fernsehen mit Nachrichten und Themen des Tages.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren, hier zunächst die Übersicht.
0: Durch einen 43 sieg gegen den Hamburger SV wurde Borussia Mönchengladbach am Donnerstagabend deutscher Fußballmeister 1970. Man fühlt sich zurückversetzt, ne? Ja. Ja. Wirklich und kann das Ganze greifen. Also kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, dort reinzugehen. Die Ausstellung ist geöffnet, man sieht, wie eben schon angesprochen, Verträge, man sieht die Porzellanfohlen die auch im Magazin ja. zu sehen sind. Die sollten eigentlich zuerst gar nicht ausgestellt werden, Markus, hat mir Elmar Kreuz unser... Äh Chef der Musik. Da weiß ich nichts. So. Ja, hat er gesagt, na, machen wir nicht. Und jetzt stehen die da und sehen doch. Das ist äh,
2: toll. Das war das äh, Meistergeschenk von der Stadt Gladbach an Borussia. Zwei aufsteigende
1: Fohlen aus Porzellan.
0: Was ja. war euer Geschenk? Du hast ja gesagt, eine Meisterprämie gab es nicht oder hattet ihr nicht ausgehandelt? Gab es trotzdem was?
1: Ja klar, gab es Meisterprämie, aber wir hatten sie vorher nicht ausgehandelt.
0: Weißt du noch, was es gab?
1: 10.000 Mark.
0: Für die Mannschaft oder für jeden?
1: Nee, gab schon für jeden. <lacht> was hast du gemacht damit? Ja, wir zuerst mal Steuern mir <lacht> <lacht> Die damals auch ja, schon, aber die die Mann, schon oder? wieder weg. Ja. <lacht> aber
0: sehr vorbildlich.
1: Ja, wie gesagt, war frisch verheiratet, haben wir schönen Urlaub gemacht. Anschließend nach Butfa sind wir damals gefahren, geflogen. Da traf ich noch drei oder vier andere bundesligaspieler Das war verrückt. Einen von Hannover, einen von 60 München und einen von Bremen.
2: Die haben dir gratuliert.
0: Kam ja. Sofort Glückwünsche aus der Bundesliga.
1: Ja, ich denke ich normal. Ne? Die Vereine, dass sie direkt. Also, die ersten waren wohl die Bayern.
2: Die haben ein Telegramm geschickt, aber auch ein bisschen zu früh vor Spielende schon. Die haben sich auch von, dem, von der hohen Führung verleiten lassen und haben ein Glückwunsch-Telegramm an, an Boris Gladbach geschickt. Echt? Ein
0: mhm. bisschen zu früh. Mhm. Aha. Wollten wir zu schnell machen, auf jeden Fall. Wollten aber die Ersten die, sein. Markus, du hast es eben gesagt, Borussia war noch nicht niemand, aber noch nicht so eine große Nummer im deutschen Fußball und auch noch kein Traditionsverein. Das vergisst man ja heutzutage auch. Ne?
2: Ja, Borussia hatte ja 1960 den DFB-Pokal gewonnen, ja. aber der hatte damals noch nicht so den die Stellenwert, ja. heute, die Bedeutung wie heute. Und klar, Borussia war... In den 50er Jahren, ja auch immer in der Oberliga, also in der mhm. obersten Spielklasse, aber eher so ein Mittelfeldverein mit Richtung Tabellenende. Ja,
1: es war es war eine Zeit lang so eine äh, Fahrschulmannschaft, ja. aufgestiegen, abgestiegen, zu gut für die zweite Liga und zu schwach für die Oberliga.
2: Hat sich ja dann auch darin gezeigt, als der DFB die Bundesliga eingeführt hat 1963. Mhm. Da war Borussia Mönchengladbach nicht dabei und es war auch nicht knapp oder so. Da durfte also, man sich eigentlich nicht äh, drüber wundern. Da äh, war klar, dass man zu so
0: sich gar nicht Verein nichts das, die ja, hatten, ja. Ein, die hat. Die einfach keine Chance. Ja. So, gehen wir mal die einzelnen Spieler kurz so ein bisschen durch, die Meistermannschaft Position von zu Position vielleicht, ja. Herr
1: Torwart. Wir hauptsächlich Torhüter sind. Wir sind ein sehr guter Torwart, aber... Ja. Mit einigen Macken. Der stand immer so im Tor, was, was, was den auch immer dazu bewogen hat.
0: Ihr seht es jetzt nicht, äh, Herbert bewegt seine beiden Zeigefinger synchron parallel
1: so links, links nach rechts. Wie? Dass der das er wirklich so, macht er immer. Ob ja. der dann irgendwie Maß genommen hat oder... Der wollte ich weiß, verschieben andeuten oder so. Ja, ja. Berti war natürlich unser, wie, wie sagt man so schön, unser Rasenmäher. Berti Fuchs mit, ja mit Drang nach vorne.
2: Herausragend, man muss sich mal vorstellen. Der ist 65 zu Borussia gekommen, also im Aufstiegsjahr, mhm. hat sofort, da war er 18, hat das ja. erste Bundesligaspiel, da ja. hat er in der Startelf gestanden und dann hat er durchgespielt, jahrelang. Mhm. Also bis zur Meisterschaft 70 ja. hat er
1: in jeder Saison jedes Spiel gemacht. Mhm. Unglaublich. Ja. Er hat mich auf der anderen Seite, er war natürlich auch schnell, zäh, dann die beiden in der Mitte, Silov, Müller, die Garanten dafür, dass wir dann endlich mal eine Abwehr auch mal zu Null spielen konnten. Ja, Mittelfeld, Peter Dietrich in der Defensive, Günter Netzer als Spielmacher und dann meine Wenigkeit im Vordermittelfeld und äh, Hacke Wimmer, also als Außen stark auch Sköppel auch immer unterwegs, nur unterwegs. Und auf der linken Seite Ulrich Lefebvre auch schnell auf der linken Seite und auch torgefährlich. Also wir hatten schon eine gute Truppe zusammen.
2: Zwei, drei, die vielleicht auch erwähnt werden sollten, auch wenn sie zur Stammmannschaft nicht gehörten. Ich finde ja diese, diese Rolle von Werner Kaiser ja. interessant. Den kennt ja kein Mensch mehr mhm. heute. Er hat
1: immerhin äh, zehn Spiele gemacht.
2: Zehn Spiele, vier ja. Tore, ja. auch ja. wichtige ja. Tore am Anfang. Aber der machte am
1: Anfang, als er kam, machte, äh, der gegen, die, gegen die Bayern, wo ja. er eben von Sprach Machen. Dann eine Woche später in Frankfurt hat er eins gemacht und ich glaube auch okay, gegen Robben Essen, drittes Spiel, und dann in Frankfurt, also der machte in jedem Spiel ein Tor. Aber
2: er hatte keine Chance sich durchzusetzen nee. in der Mannschaft? Nee.
0: Weil ihr zu gut wart.
2: Wahrscheinlich. Dann ein <lacht> anderer junger Spieler, damals schon dabei, Winnie Schäfer, hat auch über 20 Spiele ja. gemacht. Oft Wenig eingewechselt, eingewechselt, worden, eingewechselt worden?
1: Also wenn der Günther mal nicht gespielt hat, dann war der eigentlich äh, der Erste, der ihn äh, ersetzt hat.
0: Genau, das hat er mal erzählt. Er sollte auch schon ein bisschen schon als Backup für Günther Netzer eingesetzt werden, obwohl er eine ganz andere Spielweise hatte. Ja. Aber war als junger Kerl schon dabei. Auch wichtig ja. wahrscheinlich. Ja klar. Ja, der Tolle Mannschaft. die Rot sind ja. die
1: Giftigen. Hat der Hennes immer gesagt, das ist in der Fuß. Den brauchen wir. <lacht>
0: Das ist eine Fuß, den brauchen wir. Ja, und Torhüter haben eine Macke und Linksaußen haben ja eigentlich auch, sagt man. Ne?
2: Ja, aber der, der, äh, der Ulrike hat, hat aber keine Macke. War kein typischer Linksaußen. Nee. Auch ein interessanter Spieler, Neuzugang aus Dänemark und hat dann auch sehr schnell sich da reingefunden in diese Supermannschaften und viele Tore geschossen.
0: Wen oder was darf man aus deiner Sicht äh, nicht vergessen, wenn man über diese erste Meisterschaft
2: von Borussia spricht? Was
1: man nicht vergessen darf.
2: Rudi Schlott, spielte der
1: eigentlich eine große Rolle, Co-Trainer von Weisweiler? Ja, im, im Großen und Ganzen hat er das Training immer geleitet. Ne? Mhm. Natürlich war der Hennes im Hintergrund und der Rudi Schlott war eigentlich auch einer der, äh, ja, so ein kleiner Schleifer. Und wenn es das zu viel wurde, haben wir den Hennes informiert. Und dann hat er dann ein bisschen gedämpft, also der, der Günther natürlich. indem ne? der zu viel war dann, schnell zu viel. Der, der Trainer, was ist denn mit dem? <lacht> Und da wurde ein bisschen langsamer trainiert.
0: Es Stimmt die Geschichte, dass, dass Hennes Weißweller auch gerne im Winter schon mal mit kurzen Hosen auf den
1: Platz kam? Ja, das Schlimme war nur, wenn wir ein Abschlussspiel gemacht haben und der Hennes stand noch vorübergehend in der Mannschaft, die verliert. Da wurde so lange gespielt, bis sie gewonnen hat. Da haben die anderen dann gedacht, komm, lass uns ein Tor machen. Dann Damit so wir endlich Feierabend haben. <lacht> er
0: hat aber auch gesagt, dass das Training von ihm und Rudi Schlott dann, also wer da nicht fit wird, ist selbst schuld. Also, das ja, muss schon richtig hart Vor der, der Saison haben
1: natürlich richtig geackert. Also, in Trainingslager in Karlsruhe, dreimal am Tag trainiert. Da bin ich auch manchmal die Treppe rückwärts runtergegangen, weil ich Muskelkater hatte. Aber da habt ihr die Grundlage gelegt für, ja, für ja, die Saison. Klar.
0: Aber auch da ist keiner ausgebüxt. Jetzt könntest du es erzählen. Doch
1: einer ist mal ausgebüxt, der Klaus Silov. Da hat der Pech gehabt, als er sein Morgen ins Hause kam. Da der der ist ein, ich weiß nicht, ob der Rudi Schlott war oder was. Der wollte durchs Fenster wieder rein und da hat er den gesehen. Irgendwie, hat, irgendwie haben sie ihn erwischt, <lacht> aber klar, okay, Stuttgart ist ja auch nicht weit von Karlsruhe, ich weiß ja nicht, ob der da Leute getroffen gefahren. hat oder was ja. er gemacht hat, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der Klaus ist erwischt worden. Ah, durfte aber bleiben. Ja, klar. Also wir hatten schon eine gute Truppe zusammen.
0: Vielen, vielen Dank an euch beide. Gerne. Die erste deutsche Meisterschaft vom Borussia Mönchengladbach. 50 Jahre ist es her und äh, wir könnten eigentlich immer noch feiern, ne? jetzt wo wir darüber gesprochen haben.
2: Wir feiern auch noch. Also wir müssen das wirklich hinkriegen im Herbst, dass wir die Mannschaft noch einladen, die Spieler von das damals, schön, dass ja. sie alle nochmal und mhm. dann, dann feiern wir nochmal nach, die 50 ja. Jahre Meisterschaft und schauen uns zusammen die Ausstellung an. Das machen wir. Dankeschön Herbert. Gerne. Herbert Laum,
0: 19 Tore in der Meistersaison. Und Dankeschön, Markus, Markus Arets. Gerne, tschüss. Gerne tschüss. wurde bei Borussia auch Folgendes gesungen.